0: La femme parfaite n'existe pas. Je le dis avec toute ma conviction. Et nous ne voulons pas parler Nous voulons essayer de que tangible.
1: Et je cherchais le sens, le pourquoi. We all, uh,
0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Hey Sisters et je suis Morgan, votre hôte. Dans ce podcast, je pars à l'encontre de femmes qui pensent et changent la société. Des femmes qui ont une conviction, une expertise, un savoir. Des femmes qui s'engagent pour défendre leurs valeurs, l'égalité, le futur de notre planète. Elles sont entrepreneures, chercheuses, journalistes, artistes, politiques. On discute de leur vision de l'innovation, d'impact social, des défis du bien commun, de l'humanité. Comment sont-elles venues à s'engager De quoi rêvent-elles pour l'avenir Quels sont leurs combats, leurs espoirs, leurs victoires Ensemble, nous tentons de dessiner une réponse à cette question. À force d'engagement et d'innovation, pourra-t-on vaincre les plus grands défis de notre siècle Aujourd'hui, je reçois Lexi.
1: Et à quel point le vocabulaire, il est, il est idéologique. Tout est très idéologique et très politique, même en histoire de l'art. Alors que c'est un domaine qui se veut et qui cherche l'objectivité. Je ne dis pas d'ailleurs que les, historiens, les historiennes de l'art ne, ne sont pas objectifs. C'est vraiment un, un, une exigence. Mais on reste marqué par un contexte dans lequel on grandit et s'en détacher, c'est aussi une, un des gros enjeux.
0: Lexi est étudiante en histoire de l'art à l'école du Louvre, mais c'est aussi une farouche militante de la communauté transgenre. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet plus complexe que d'habitude. Et je vous demanderai de vous mettre dans une posture de bienveillance et d'ouverture pour écouter ce que Lexi a à nous dire. Lexi est une jeune femme transgenre et la fondatrice d'un mouvement pédagogique sur le sujet de la transidentité, notamment au travers de son compte Instagram, Agressively Trans. Toutes les deux, nous parlons de son parcours personnel, de la reconnaissance de son identité. Nous apprenons à utiliser les bons mots. Quelle est la différence entre transidentité et transsexualité Nous discutons de l'importance de la représentation dans l'art, la littérature et au travers de l'histoire, de féminisme inclusif, de non-binarité et de tellement d'autres choses. Lexi se raconte avec honnêteté et aborde le sujet de la transidentité avec beaucoup de pédagogie. Je suis certaine que comme moi, vous apprendrez énormément de choses. Si l'épisode vous plaît, vous pouvez me laisser un gentil message et 5 étoiles sur iTunes ou vos autres sites d'écoute préférés. Bonne écoute! Bonjour Alexis. Bonjour! Merci d'être avec nous. Eh ben, ça me fait très plaisir. Allez, je rentre directement dans le vif du sujet. Attaquons! <rire> Alexis, quand je pense à toi, euh, je pense tout de suite à une femme militante. Parce que c'est comme ça que je t'ai connue la première fois, puisque tu euh, tiens notamment, mais pas que tu tiens, un compte Instagram militant. Comment est-ce que toi, tu te, tu te décris Comment est-ce
1: que tu te vois bah, Militante, j'aime bien. Il faut dire que c'est assez flatteur. C'est vrai que des fois, j'ai des périodes de doute où est-ce que je peux vraiment me considérer comme militante. Mais globalement, quand, euh, quand j'ai à me présenter de façon un peu formelle, je dis ouais militante euh, pour la visibilité et les droits des personnes trans contre la transphobie. Euh, mais j'aime bien aussi dire que je suis étudiante en histoire de l'art parce que euh, ça a été ma première passion, ça a été ma première vocation avant de venir euh, au militantisme. Euh, voilà, c'est les deux, les deux facettes de ma personne que j'aime bien mettre en avant.
0: Ouais, c'est parfait parce que c'est les deux facettes que j'ai préparées pour cette interview, donc c'est génial. Avant peut-être de, de continuer sur ce sujet-là, euh, parce que j'aime bien euh, qu'on apprenne à se connaître, mmh. j'aime bien que les auditeurs les auditrices apprennent à connaître un petit peu... Euh, euh, l'histoire de la personne que je reçois, de la femme que je reçois. Est-ce que tu peux raconter, s'il te plaît euh, D'où tu viens Alors, j'aime bien les questions un peu discrètes, mais où as-tu grandi Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite euh, Est-ce que tu faisais du sport euh, Voilà. Quels étaient tes rêves et tes ambitions en étant plus jeune
1: Alors, j'ai grandi euh, en bougeant un peu perpétuellement parce que mon père était militaire. Donc, euh, j'ai grandi dans, en Champagne, à l'île de la Réunion, dans le Sud-Est... Euh en Touraine, donc j'ai pas mal bougé. Euh, petite, je voulais faire plein de choses. Je voulais tenir un restaurant et être dans ces étoiles. Euh, les deux en même temps Les deux en même temps. <rire> donc, je sais pas aller servir les plats en faisant des pointes. Euh, on peut imaginer plein de choses. C'est un concept. Hein C'est un concept. <rire> euh, J'étais ouais, marquée par plein d'imaginaires euh, différents, euh, qui me restent un peu d'ailleurs. Euh, voilà, c'est un peu le, le contexte dans lequel j'ai grandi. Euh, J'en suis venue après à me comprendre et du coup à, à beaucoup changer à partir vraiment de, de mon installation sur Paris. Donc pour mes études...
0: C'était euh, il y a combien de temps ça,
1: ça fait déjà 5 ans. Et ouais. Euh, et en 5 ans, mon Dieu, que les choses ont changé.
0: <rire> C'est-à-dire, qu'est-ce que, qu -ce que, qu -ce que tu as vu comme changement le plus... Euh... Euh, le plus impactant, là, si tu devais prendre la situation il y a 5 ans, la situation aujourd'hui
1: ben, C'est vraiment un, un cheminement vers, vers l'acceptation de moi-même et vers une, une, une fierté de mon, mon identité. C'est-à-dire que j'ai en fait, grandi en étant euh, euh, sur certaine que j'étais une femme. C'était vraiment une évidence même même dans ma petite enfance, et il y avait vraiment ce décalage entre euh, cette certitude qui était aussi renforcée par le fait que mes parents m'ont pas élevé dans un contexte hyper genré. Par exemple, j'ai eu, euh, toujours eu les jouets que je voulais, euh, euh, J'étais pas habillé euh, en... enfin, avec euh, des chemises à carreaux, les trucs qu'on pourrait euh, stéréotypiquement autre considérer comme masculins, euh, et en même temps, quand j'allais à l'école et on me disait que j'étais un garçon, il y avait vraiment ce décalage les adultes me disaient ça, donc c'est que ça devait être un peu vrai, mais en même temps, moi, c'est pas comme ça que je le vivais, donc il voilà, y avait pas une, cir une circonstance, un contexte de, 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 de violence en moi-même, il y avait juste deux trucs, et je me disais que c'était juste comme ça, et c'est vraiment, euh, après, en arrivant à Paris, enfin, c'est avec la puberté que ça a beaucoup changé, c'est en arrivant à Paris que je me suis rendu compte que vraiment, il y avait euh, quelque chose à repenser, et que du coup, j'ai aussi eu le, la liberté personnelle, parce que indépendance, parce qu'une euh, ville aussi qui offre plus de visibilité et d'espace aux personnes queer, pour, euh, pour mener cette réflexion, et ensuite pour, bah, pour oser m'affirmer m'accepter.
0: Et du coup, dans, dans, ce, dans ce process, euh, déjà enfant puis adolescente, euh, comment euh, dans ta quête d'identité, comment est-ce que ton entourage a, a réagi Et à ce stade là notre entourage, c'est essentiellement euh, nos parents notre famille et potentiellement les amis mm -hmm. au collège qui euh, du coup euh, peuvent réagir voilà en gros comment est-ce que tu as vécu et comment est-ce que ton entourage a vécu cette euh, quête d'identité
1: ben, j'ai toujours été très très entourée, notamment par mes parents euh... alors à l'adolescence avec la puberté je j'ai fait enfin je... je me suis dit que ben en fait et puis avec non seulement avec la puberté donc les changements physiques euh, la pilosité ça a été un enfer pour moi mais aussi euh, le, les nouvelles attentes sociales parce que c'est aussi là où on commence à voir les oncles qui disent alors t'as une copine ce genre de choses, c'est là en fait où je me suis dit en fait c'est juste comme ça et je dois absolument taire tout le reste tout ce que je croyais savoir parce que du coup j'en suis venu à me dire que je pensais le savoir mais que c'était faux euh... ça a été donc un espèce de repli sur moi une espèce de, de, je me suis vraiment contrainte à suivre une norme euh, ça n'a pas été une grande réussite parce que du coup, vers mes... J'avais quoi J'avais peut-être 16-17 ans. Euh, J'ai développé des troubles alimentaires, euh, boulimie, anorexie, parce que j'étais mal et que c'était pour moi vraiment un, un échappatoire. Euh, ce qui m'a amené derrière et ce qui a amené mes parents à se poser des questions et à me demander ce qui se passait, enfin, pourquoi j'en je, 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 étais venu à ça. Euh, et c'est à ce moment là que j'ai enfin, cru que je ne pouvais que leur parler d'homosexualité enfin, j'avais déjà quelques doutes sur euh, ma transidentité mais j'en je, enfin, entendais jamais parler en fait mmh. euh, donc euh, je savais même pas que le mot existait je mettais pas le mot transgenre sur mon identité donc c'est vrai qu'à enfin, ce moment là j'ai fait un coming out gay j'ai vécu dans cette identité, j'ai vécu dans cette culture aussi parce que derrière une identité il y a une culture euh, j'ai découvert les codes je m'y suis épanoui en me posant toujours des questions euh, mes parents ont été tout de suite enfin, dans l'acceptation complète de cette orientation sexuelle il n'y a, a eu aucun sujet, il y a eu aucune, aucun, aucun débat comme il ne devrait pas y en avoir dans tous les cas euh, et c'est vers après ma, enfin, vraiment la vingtaine euh, j'étais en couple euh, je supportais Enfin, j'en suis retombé dans un stade où je ne supportais plus cette identité dans laquelle je m'étais moulé, mais qui n'était pas la mienne, en fait. Euh, et là, ça a été plus compliqué, parce que relation pas très, pas très saine, euh, la personne avec qui j'étais m'a expliqué que je n'avais pas le droit d'être trans, que je n'avais pas le droit de me poser des questions, parce que ça n'existait pas. Euh, J'avais plus de contact avec ma famille à cette époque. Donc, en fait, euh, bah, c'était comme ça, une fois de plus. Euh, et à ce moment-là je n'ai pas développé des troubles alimentaires j'ai fait des tentatives de suicide à répétition euh, et à un moment en fait j'ai juste compris que c'était pas sain pour moi ni cette personne, ni euh, bah, cette, cette, cette contrainte constante euh, et en fait ça, les choses se sont un peu enchaînées rupture. Euh, une dépression qui m'a aussi permis de me poser justement des questions, et vraiment un cheminement intellectuel vers est-ce que ça existe, comment ça existe, qu'est-ce que je peux faire, alors qu'on ne devrait pas vraiment se poser ces questions-là. Mais en même temps, vu le, la visibilité et la, les considérations autour des transidentités, ben on en vient à se les poser. Ma famille, à ce moment-là, se doute se doutait que j'étais je, 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 trans, ma mère m'a souvent tendu des perches, mais parce que j'étais moi-même pas prête à le dire, et que, honnêtement, j'avais honte de cette identité-là, pour plein de raisons, euh, qui ne sont pas bonnes, je le dis, on n'a jamais raison d'avoir honte d'être trans, ben, ça a encore été un chemin un, chemin un peu plus long. J'ai commencé par dire à mes parents que je me sentais euh, à genre. Euh, ça me semblait être... Ça me semblait vrai, déjà, et ça me semblait être plus acceptable, parce que, dans ce cas-là, il y avait... C'était ni l'un ni l'autre... Donc, socialement, pour mes parents, je me disais, bah, ils me rejetteront pas parce que c'est plus. Voilà. Ce qui est complètement faux et ce qui est un non-respect d'ailleurs de l'identité à genre. Hein. J'en ai conscience maintenant. Et c'est encore en restant dans un espèce de non-dit et euh, du coup de mal-être que bah, je me... il y a juste un moment où dans ma tête ça a fait, euh, allez, bon, euh, maintenant parle quoi. Et le fait est que, bah, encore une fois, mes parents m'ont tout de suite dit, bah en fait, on s'en doutait et euh, ça n'a pas de. On t'accompagnera là où il faut t'accompagner. Mes amis n'ont pas eu tous cette même réaction, j'ai perdu des amis. Euh... J'ai perdu une sœur aussi, enfin j'ai perdu une sœur, non, alors euh... oh, je le dis comme ça. Euh... Une de mes sœurs estime que je lui pique son petit frère. Donc je n'ai plus de contact Quelque avec part, elle.
0: Euh... Quelque part, tu as fait disparaître le petit frère qu'elle avait, c'est ça
1: ben C'est ça, c'est-à-dire qu'en termes de, 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 perception, de perception extérieure, effectivement, le petit frère disparaissait, alors qu'en fait, il n'avait jamais existé. Mmh. Euh, donc j'ai perdu des gens que, que j'aime encore euh, c'est dur, je m'en souviens tout le temps euh, et en même temps ben, je peux pas pas vivre Donc bah, voilà, c'est comme ça et à côté de ça je reçois énormément d'amour Donc c'est aussi hyper positif au quotidien donc c'est comme ça que le cheminement s'est fait c'est un cheminement qui est marqué par des choses très, très dures très négatives Très violente, dont j'hérite encore aujourd'hui. Euh, c'est malheureusement le parcours que, que vivent de nombreuses personnes queer, euh, et c'est aussi là-dessus qu'il faut agir pour pas que, pour plus que ce soit le cas.
0: C'est enfin c'est hyper touchant quand tu racontes son histoire parce que en plus quand on te quand on te voit quand on te rencontre et quand on discute d'ailleurs de sujets qui n'ont rien à voir avec avec ces sujets-là. Euh, en tout cas, moi, tu m'as l'air très à l'aise. Enfin. Je... On a du mal à potentiellement se douter en fait, de l'histoire qu'il peut y avoir derrière. Et c'est vrai que moi, je vois une jeune femme militante qui fait de l'histoire de l'art. Et, et en fait, au départ, c'est tout ce que je vois. Quoi. Et c'est vraiment quand on rentre dans la discussion qu'on se rend compte qu'il y a une histoire qui, qui peut être complexe et qui, qui a pu en fait, être difficile. Mais en, en tout cas, aujourd'hui, ça se voit. En tout cas, dès le regard extérieur, ça se voit moins. Et ça fait, moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est euh, à Paris que tu as commencé à avoir... Alors, je change complètement de sujet. Hein. Pour le coup, je, je reviens sur la partie histoire de l'art. D'accord. C'est euh, à Paris que tu as euh, eu cette envie d'histoire de l'art où c'était présent depuis longtemps. Qu -qu quand quand est-ce que tu t'es dit, tiens, l'histoire de l'art euh, Qu'est-ce que c'est l'histoire de l'art
1: Alors j'ai oui. toujours été très intéressée par euh, l'histoire d'abord, vraiment j'étais partie pour être vraiment historienne à la base, mais avec l'histoire c'est vrai que ne serait-ce que quand on fait des recherches en histoire dans les bouquins, les, les illustrations c'est des tableaux, c'est euh, des sculptures, donc euh, des gravures, donc il y a toujours eu cette connexion entre les deux, il y a toujours aussi une, une fascination et un plaisir euh, euh, émotionnel à voir des, des œuvres d'art. J'ai fait un bac L avec l'option Histoire de l'art que je découvrais complètement à l'époque. Euh, et c'est vraiment cette option qui m'a fait toucher du doigt la recherche et la compréhension de ce qu'est une œuvre d'art, enfin le contexte de création d'une œuvre d'art, donc un peu le domaine. Euh, après le bac, j'ai déjà fait de la fac en histoire de l'art à Tours, puis j'ai euh, été prise à l'école du Louvre. Donc ça a été vraiment un, un espèce de cheminement. C'est vrai que quand je me suis lancé, paradoxalement, en histoire de l'art, je je comprenais pas tellement à quel point les enjeux étaient multiples, complexes, parce que c'est vraiment une discipline qui amène à... Euh, à comprendre une société par sa production artistique. On est vraiment dans, euh, dans, dans cette idée d'exploration de, de, d'une société, d'exploration du passé, des enjeux qui animaient euh, les différentes couches sociales d'une société par la création, les créations qui les touchaient, qui euh, leur étaient propres, parce qu'il y a vraiment une, une division sociale de, de l'art. Euh, c'est comprendre le sens d'une image c'est comprendre aussi comment on construit comme vraiment très matériellement comment on fait une sculpture, comment on fait une gravure quelles sont les différentes étapes pour arriver à la Joconde donc c'est euh, vraiment un domaine qui touche à plein de choses à de la sociologie à euh, de, de l'histoire parce qu'on a aussi une œuvre d'art qui raconte l'histoire euh, à de la chimie enfin, c'est un domaine très, très vaste
0: on sent vraiment la passion quand tu en parles est en tout cas. Ouais. Euh, <coughs> concrètement euh, comment ça se passe euh, quand on veut rentrer euh, à l'école du Louvre Parce que euh, rien que le nom, je me dis, ça doit être... Je ne connais rien à l'histoire de l'art, ouais. mais je me dis, l'école du Louvre, ça doit être vraiment très réputée. C'est peut-être réputé. un peu compliqué pour rentrer. Donc, c'est quoi le process et qu'est-ce qui est attendu si, si jamais il y a des auditeurs ou des auditrices qui, qui sont intéressés qui par veulent... le sujet
1: ah, comment Ça a changé hein récemment de mon temps, c'était pas un concours.
0: <rire> de mon temps, il y a 4 ans,
1: quoi. De mon temps, il y a 5 ans, effectivement. C'était pas un concours, c'était ce qu'ils appelaient un test probatoire. C'est-à-dire qu'il y, euh, y avait deux heures pour faire un, une épreuve complète euh, qui euh, est composée de plusieurs sous-catégories. C'est-à-dire qu'il y a une, des questions de culture générale, en gros, vraiment des QCM où il faut relier euh, un personnage historique au monument qu'il a construit, euh, des questions de, de date il euh, y a aussi du repérage dans l'espace on donne un plan, on dit vous, allez, vous partez de telle rue, vous allez à droite, à gauche, à droite, à gauche où arrivez-vous euh, les incontournables c'est aussi les questions de conversion chiffre romain, chiffre arabe, chiffre arabe, chiffre romain ça, ça fait vraiment partie de la grosse première partie de culture générale, après il y a de la grammaire euh, ils sont très exigeants sur la conjugaison des participes passés ce qui est un enfer à réviser quand on prépare le concours après, il y a une partie littéraire, on a un texte par exemple, enfin, qui change tous les ans, c'est des choses très variées. Euh, moi, l'année où je suis passé, c'était du Flaubert. Euh, question donc, sur le texte, sur sa construction, sur le sens de certaines expressions, euh, les figures de style, ce genre de choses. Euh, et à la fin, les deux, deux dernières épreuves, qui sont un peu les, les phares de, du test, c'était une analyse d'image ou de deux images, je crois que c'était deux images, par exemple réussir à déconstruire les, les parallèles les, les grandes lignes de construction d'une image le sens aussi que peut avoir une image et après une dissertation sur des sujets culturels mais là aussi très vastes euh, je sais qu'il y avait une, une année une dissertation sur l'étrange dans
0: l'art l'étrange dans l'art
1: ouais. et vraiment il valorise la, 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 le fait qu'on manifeste des, des, des exemples artistiques très très larges par exemple, si on peut parler de, du romantisme qui a, a toute une partie, qui aime l'étrange, le morbide, et par exemple du, je sais pas, du cinéma, l'étrange cinéma enfin, Noël de Mr Jack, où on a de l'étrange, enfin, c'était vraiment très valorisé. Et vraiment, le but test probatoire, c'était vraiment de prouver qu'on était capable de rentrer, il okay. fallait juste avoir la moyenne. On avait la moyenne, on entrait, officiellement. Il n'y avait pas de, du tout de quotas. Ça a changé maintenant. Maintenant, il me semble que c'est en partie sur dossier, donc une moyenne de je ne sais plus combien au bac, et après euh, le test, mais qui a maintenant, il me semble, des quotas. Donc, c'est devenu plus compliqué.
0: Alors, c'est-à-dire, quand tu dis des quotas, des quotas sur... Un nombre, euh, de, place, euh,
1: un nombre de places. Euh, alors, j'ai entendu, je ne vais faire que répéter des choses qu'on m'a dites, qu'il y avait aussi maintenant des questions de, de, de l'aide de motivation avec photos. Donc, ça fait beaucoup débat au sein de l'école du Louvre même mais oui, oui ça a changé pareil quand on rentre dans l'école du Louvre moi quand j'y ai fait mon, ma licence euh, il fallait juste avoir la moyenne aux, aux examens de fin d'année c'est pas du tout des semestres c'est des examens de fin d'année okay. euh, il fallait avoir la moyenne on passait au dessus maintenant il me semble que ça fonctionne toujours comme ça mais par, par contre quand on veut passer de la licence au master il faut avoir eu une certaine moyenne à tout son parcours donc c'est devenu, devenu beaucoup plus restrictif maintenant. mais c'est vrai que ça joue aussi je pense que c'est devenu plus restrictif parce qu'il y a aussi une prise de conscience de plus en plus importante du prestige qu'à l'école du Louvre parce que c'est vrai, vrai que ça rayonne objectivement quand on en parle à chaque fois ça, ça impressionne un peu euh, et aussi parce que je crois que l'école prend conscience que son programme est très bon au moins en licence euh, on fait pas plus complet j'ai fait de la fac et j'ai adoré la fac. J'ai préféré la fac en termes d'ambiance et de rythme d'études de, 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 et d'exigences. Mais il faut reconnaître que le programme de l'École du Louvre sur trois ans, on voit, on voit un peu de toutes les productions culturelles, euh, de la préhistoire jusque les années 2000, en passant par art, les arts asiatiques. Les arts asiatiques, on ne fait pas juste de l'art chinois, on voit du Japon aussi. Euh, on voit les, des arts africains, des arts océaniens, art de l'islam... Euh, et puis vraiment tout arabe des Amériques aussi, euh, donc c'est vraiment très complet.
0: Est-ce que est-ce que cette nouvelle euh, dire cette nouvelle perspective pour euh, enfin, ces nouveaux process pour mm -hmm. entrer dans l'école avec ce que tu décris est-ce que ça peut pas être un petit peu la porte ouverte justement à un peu plus de discrimination et mm -hmm. un peu plus de format... exactement
1: c'est ça qui euh, c'est ça qui fait débattre ouais. c'est ça qui fait parler aussi c'est que on est déjà dans une école qui euh, est euh, connue dans enfin qui est objectivement connue et visible dans certains milieux sociaux. C'est une école quand même qui n'est qui, euh, qui pas une école où il y a une grande mixité sociale. Alors, il y a une grande mixité sociale en termes d'origine des élèves. Euh, on a à la fois de la bourgeoisie parisienne, des gens qui sont déjà issus de familles qui tiennent des galeries d'art, qui doivent reprendre le flambeau et qui se forment à l'école du Louvre. Il y a des élèves qui viennent de régions de familles très modestes et qui n'ont pas, pas eu de contact avec l'art en grandissant. Il euh, y a des, des, des personnes comme moi qui viennent d'une famille, mes parents n'étaient pas particulièrement adeptes des visites culturelles, mais on est dans un milieu enfin, qui est euh, aisé, donc il euh, y a une mixité. Par contre, en termes d'origine de, 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 euh, culturelle des élèves, on reste sur une, une, une école à très grande majorité blanche, à très grande majorité chrétienne, et c'est mis en valeur aussi dans les clubs de l'école, parce qu'il y a une aumônerie qui devrait être multiconfessionnelle, mais qui est dominée par, euh, par des, des, des élèves catholiques, qui font vivre l'aumônerie de façon... avec les événements catholiques. Et ça aussi, ça fait beaucoup parler dans l'école, parce que quel est le catholicisme qui est mis en valeur dans... Il y a beaucoup... L'école du Louvre est en fait, vraiment, je trouve un... un à la fois un, un thermostat de, euh, des dominations socio-culturelles en France... Et en même temps, deux tendances peut-être plus conservatrices, mais qui existent encore. Donc c'est euh, c'est un contexte très très particulier, très intéressant à voir parce que ça apprend beaucoup aussi sur sa propre enfin euh, sa propre position dans la société. Donc c'est euh, mais c'est quand même très particulier.
0: Alors justement, qu'est-ce que qu'est-ce que l'histoire de l'art telle que tu l'as étudiée, telle que tu le pratiques Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça t'a raconté, qu'est-ce que ça t'a enseigné sur notre société
1: Plein de choses. C'est vraiment passionnant, en <rire> fait, de l'histoire de l'art. Euh, ça m'a appris à déjà euh, comprendre à quel point euh, la valorisation qu'on a de notre époque, comme d'une apogée euh, scientifique, culturelle, intellectuelle, c'est très à relativiser, parce que c'est parce que ce que pensaient à peu près toutes les époques d'elles-mêmes. Euh, et toutes les époques qui sont venues après ont euh, vraiment voulu ternir l'image de la, de la suivante. Euh, il suffit de regarder le, le, le rapport de la Renaissance au Moyen-Âge, avec vraiment cette. Euh, de la précédente. Bah, de, vraiment à la Renaissance, quelle image oui, on donne part. du Moyen-Âge enfin, on, on, on a vraiment une. De la complètement. C'est euh, vraiment qui était avant, le mythe du Moyen-Âge, comme une époque où tout le monde est mm -hmm. sale, où tout est noir, ça, ça apparaît avec la Renaissance. Donc euh, on a vraiment une, une, un relativisme culturel sur son époque et puis aussi un relativisme culturel sur euh, notre société et notre culture euh, occidentale, blanche, euh, chrétienne, par rapport aux autres, ça a permis de comprendre aussi les dynamiques, ça met l'art et la façon dont l'histoire de l'art est écrite, en termes de théorisation, mais aussi en, en valeur à quel point euh, on a une domination blanche, une vraie, un vrai héritage colonial, euh, ne serait-ce que dans les termes qui sont employés, parce que quand on parle de domaines extra-occidentaux, déjà voilà on parle de ouais. domaines extra occidentaux oui. c'est tout tout ce qui est hors et de l'occident c'est ouais. un gros paquet avec dans lequel il y a des sous- catégories alors que bon c'est quand même très très raciste en fait de dire ça et puis ça fait aussi comprendre euh, à quel point effectivement euh, à quel point nos normes visuelles euh, sont, se sont imposées comme des normes euh, mondialisées en, avec aussi tout le rapport avec l'économie parce que ça existe et à quel point le vocabulaire il est, il est idéologique, tout est très idéologique et très politique même en histoire de l'art alors que c'est un domaine qui se veut et qui cherche l'objectivité je ne dis pas d'ailleurs que les, historiens, les historiennes de l'art ne, ne sont pas objectifs c'est vraiment un, un, une exigence mais on reste marqué par un contexte dans lequel on grandit et s'en détacher c'est aussi une, un des gros enjeux donc ça m'a appris un peu tout ça ça m'a appris aussi à, un peu à former son regard différemment des choses qu'on trouverait naïves dans les traits, dans les formes, dans les couleurs, elles ne le sont vraiment pas. Euh, ça m'a aussi appris à être exigeante par rapport à mon vocabulaire. Par exemple, parler d'art premier, d'art primitif, pour parler...
0: Alors, là, du coup, tu dis plein de termes que <rire> moi, ouais. je ne connais pas. Je, je... En tout cas, je ne les connais pas forcément dans ce contexte-là. Quand tu dis euh, des traits naïfs, quand tu parles bah, d'art euh, Vraiment, en termes premier, de forme.
1: Vraiment, des, des... avoir affaire à, ouais. euh, par exemple, des, 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 des dessins, des peintures... Et vraiment, quand on les regardera avec nos canons esthétiques euh, occidentaux qui vont vers une, une vraisemblance, une volonté mmh. de réalisme, euh, et on regarde des productions qui pourraient être, par exemple, euh, produites par les, les cultures aborigènes en Australie, et on dirait « mais c'est naïf, vraiment le sens, mmh. sens mmh. premier naïf », alors qu'en fait, non, c'est d'une complexité incroyable. Les, euh, par exemple, en Australie, il y a une culture euh, vraiment visuelle, euh, où on a une esthétique du point, des formes géométriques, et en fait c'est des cartographies de, 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 de culture. donc c'est enfin excessivement complexe, et c'est vrai que l'histoire de l'art, moi ce que ça m'a appris, c'est aussi arrêter de, de, de croire que ce qu'on sait de nous, parce qu'on l'a appris et parce qu'on nous l'a fait, on, on est héritier héritière de ça, c'est quelque chose de figé quoi.
0: Est-ce que... Euh, je, je lisais un article tout à l'heure, donc euh, une interview de Fabrice Ergot, mmh. le directeur du musée d'art moderne de la ville de Paris. Et lui, il disait que qu'il faut sortir d'une vision conventionnelle de l'histoire de l'art en mettant en avant des, des œuvres d'art euh, dérangeantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, des œuvres d'art dérangeantes
1: Ça peut vouloir dire plein de choses. C'est intéressant que ce soit un, vraiment un professionnel des musées... Euh nationaux et de la ville de Paris dans ce cas-là qui parlent de ça parce qu'on est vraiment dans une période où l'histoire de l'art tend à être réécrite en tout cas dans, certains, dans certaines disciplines Moi, je sais que dans ma spécialité, l'histoire des arts de l'islam on est vraiment dans une volonté de complètement euh, décloisonner et mettre en relation euh, ce qui est considéré comme les arts de l'islam avec d'autres zones culturelles euh, la Chine, euh, l'Occident enfin l'Europe, vraiment comprendre, comprendre des dynamiques nouvelles et c'est aussi une tendance qui, qui naît et qui se développe dans l'art moderne, l'art contemporain. Euh, on pourrait parler d'art dérangeant pour plein de choses, d'art qui, euh, qui met en image des identités, des corps euh, qui ne sont pas normés. Par exemple, la représentation des personnes transgenres dans l'art, je dis ça à tout hasard. Il euh, y a eu un festival qui vient de se terminer au 59 Rivoli qui s'appelait Sortir de l'hétérosexualité et qui était en plein dans, cette, dans ces problématiques. Et euh, d'ailleurs, l'organisation n'a pas été forcément très simple, euh, même au sein de l'institution, justement parce qu'on est dans, un, dans la représentation de choses qui ne sont pas euh, d'habitude montrées en art, et qui, au-delà de l'art dans notre société, dans notre culture, sont considérées comme parfois au mieux, euh, au mieux non normées euh, et un peu marginales, au pire vraiment déviantes. Donc, il euh, y aurait ça. On peut aussi parler de, de déranger en montrant, euh, en montrant un art qui euh, se veut le témoin de, de, de situations socio-économiques vraiment précaires, euh, dérangeantes aussi parce que, euh, parce que ça... Il y aurait plein de choses. Il y aurait aussi vraiment moins peut-être engagé socialement. Il y aurait un art qui euh, pose des questions sur ce qui est frais, ce qui euh, ce qui dégoûte aussi. Euh. Et c'est une problématique, en fait, qui... Euh... Euh, est valorisé à plein d'époques dans des dans des avant-gardes par exemple je pense à un peintre euh, russe qui s'appelle Soutine et qui a pas une carcasse mais qui l'a pas peinte, donc vraiment une carcasse de bœuf, euh, mais qu'il n'a pas peinte selon des codes euh, classiques et qu'on apprenait aux Beaux-Arts, très vraisemblant, très réaliste, qu'il a vraiment peint avec des gros empattements sur la toile de, de rouge, de orange, sur un fond très bleu. Donc on est face à quelque chose qui, ouais, qui, est, qui est pour le coup un peu dérangeant, un peu gênant, parce qu'on sait pas exactement à quoi on a affaire. Ça évoque aussi justement la chair et le sang de la carcasse. donc On pourrait parler de plein de choses quand on parle d'art gênant.
0: Est-ce qu'il y a euh, une anecdote dans, dans l'histoire de l'art qui t'a marqué particulièrement
1: Il oh, y en a plein. Il euh... y en a plein. Je vais parler du coup d'une œuvre d'art que j'adore vraiment et qui m'a, euh, pour le coup, fait vraiment relativiser et comprendre plein de choses quand je l'ai découverte. C'est une... Donc en histoire de, de l'art des islam, euh, des arts de l'islam, pardon, en vraiment en apprenant, on apprend plein de choses. On voit région par région, on parle de... de de l'Afrique du Nord, le Maroc, on parle de l'Égypte qui est un gros foyer, et on parle aussi de l'Iran. Et en Iran, qui a une zone absolument passionnante, on voit vraiment les arts princiers, euh, des formes notamment en architecture qui se répètent. On parle de peinture, des canons de peinture qui, en Iran, sont très, euh, en peinture persane, sont très, euh, très, euh, très figés parce qu'ils sont considérés dans euh, les arts de l'Islam comme un canon absolument parfait. Et on arrive vraiment... Enfin, dans mes cours, on me voit, on parle vraiment de la perfection de la peinture persane, le rayonnement de la peinture persane, et on arrive à nous montrer euh, des euh, peintures qui représentent des pages, donc des personnages masculins qui servent euh, les euh, personnages princiers. Et là, on nous montre des personnages avec euh, un visage très rond, des grands yeux très en amande, une petite bouche toute rouge, euh, des grandes boucles qui encadrent le visage, et on nous dit « c'est un page ah, ». On... Sans explication, en regardant juste l'image, on voit, euh, on voit une, une, la représentation d'une jeune femme hyper délicate. Et à ce moment-là, on nous explique qu'il y a vraiment un canon de l'androgynie, de, de codes de genre euh, très flou, euh, et que c'est tout à fait, enfin c'est valorisé, c'est considéré comme un, un idéal de beauté dans la peinture, dans la poésie persane. Et à ce moment-là, on se dit, mais en fait, tout est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit, euh, tout est beaucoup plus, euh, plus flou et plus fluide que ce qu'on pense. Et en l'occurrence, enfin, la représentation et les identités qui peuvent être mises en valeur dans certaines régions euh, sont complètement en rupture avec ce qui est mis en valeur à la même époque chez nous. Mmh. Donc c est, c est, ça a vraiment été une découverte qui m'a frappé, qui a permis aussi de relativiser toutes les normes desquelles on hérite.
0: Ça me fait penser à un post que tu as publié ce matin, dans lequel mm -hmm. justement tu reviens sur euh, oui. euh, du vocabulaire qui existe oui. dans certaines parties du monde ouais, ouais. et justement le rapport. Euh, donc, ce sont des termes pour désigner en fait un, un troisième genre. Et un troisième genre. Et, euh, et donc, du coup, tu racontes un petit peu comment, en fait, finalement, ce sont les, les canons chrétiens quand ils sont arrivés là-bas euh, ouais. qui ont euh, un peu euh, ouais, ouais, éradiqué, enfin, qui ont un peu écrasé tout ça. Mais
1: complètement, qui les ont vraiment et euh, qui ont été très actifs et très euh, très euh... Enfin, avec une vraie volonté politique de décraser, décraser ses identités. Et c'est là aussi où l'histoire de l'art nous fait parler, nous fait prendre conscience de, de, de plein d'autres choses, justement de questions de colonisation, de quelles normes on impose à qui, de racisme. C'est que, par exemple, Paul Gauguin, il a pas un tableau dont j'ai plus vraiment le, dont j'ai plus le titre. Je crois que c'est l'esprit de l'ancêtre, quelque chose comme ça, qui représente donc une jeune Tahitienne en costume occidental. Elle a une robe bleue et blanche. Elle est sur un fond euh, de papier peint vert et jaune, avec des rayures, et euh, au-dessus de son épaule, euh, je crois que c'est l'épaule gauche sur le tableau, il euh, y a une, la représentation d'une sculpture d'esprit et d'ancêtre polynésien. Et en fait, le tableau symbolise vraiment par le fait qu'elle lui tourne le dos, qu'elle est habillée en, à l'occidental. C'est vraiment un tableau qui parle du, euh, du, de la volonté d'écraser les traditions locales, et la culture locale avec l'arrivée des missionnaires chrétiens et ça c'est généralisable pour l'Afrique il y a des cultures d'Afrique, notamment la culture Yoruba euh, qui n'avaient pas de structure de genre euh, qui n'avaient pas une société basée sur la, une répartition genrée des tâches mais sur une répartition qui classait les, les personnes pas en fonction de leur genre mais en fonction de leur rôle dans la société de leur métier euh, et ça, ça a été complètement écrasé aussi avec l'arrivée des, des, des colons et des missionnaires
0: Puisqu'on parle euh, du coup de, de genre et de, de genre non binaire, d'identité, mm -hmm. etc. Euh, tu rentres un petit peu plus en profondeur là sur, euh, sur ce sujet-là. Euh, qu'est-ce que c'est que la qu'est-ce que c'est qu'une identité de genre Qu'est-ce que c'est que le genre
1: majoritairement de genre Enfin, il y a deux genres qui sont euh, objectivement, numériquement majoritaires, c'est le masculin et le féminin. Euh, y, on considère chez nous que le genre et c'est ce qui est imposé, et ce qui est considéré comme la norme, que le genre dépend du sexe biologique, donc d'un organe, euh, de la personne. On considère que le pénis, c'est le marqueur du masculin, que la vulve, l'utérus, quand il y a un utérus, c'est le marqueur du féminin. C'est vraiment comme ça que euh, en Europe, euh, on fonctionne. Quand un nouveau né naît, on dit « c'est une petite fille quand elle a une vulve, c'est un petit garçon quand il a un pénis ». Il se trouve qu'à euh, travers l'histoire, il y a toujours eu des cultures, des sociétés où ça n'a pas fonctionné que comme ça. Il y avait effectivement cette base binaire, donc avec ces deux grands genres, mais il existait d'autres réalités et d'autres genres, euh, c'est ce, ce dont on parlait. On pouvait, il y avait des, des, des sociétés où il y avait des personnes qui n'avaient pas de genre, euh, il y avait des, des personnes qui avaient un genre à part entière mais qui mélangeaient euh, en partie des rôles et des attitudes attribués au féminin et au masculin. Et en fait, c'est là qu'on comprend vraiment que c'est une construction qui dépend des rôles qu'on attribue à chaque personne. Euh, typiquement, en Europe, le, le, la société s'est fondée sur une répartition euh, inégale, injuste, sexiste, entre les deux genres. Et il y a presque une construction en creux des genres. C'est-à-dire que le masculin était le, ma enfin, était le genre au pouvoir. Ça, ça a toujours été le cas depuis l'Antiquité classique et même avant. Euh... Et les attributs, les attitudes, les activités du, ma du masculin étaient masculines, et presque ce qui n'était pas au masculin devenait en creux, en quelque sorte en, 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 en conséquence au féminin, et était forcément moins valorisé, parce que ça n'avait pas de rapport avec le pouvoir. Euh, J'espère que une... ça te permet de comprendre un peu ce que peut être le genre. Euh, et vraiment, cette, cette construction et cette attitude très fixée, très figée par rapport au genre, c'est c'est exactement ce qui fait que dans notre civilisation euh, occidentale, on a euh, un rapport violent à, aux personnes trans, parce que nous, en fait, on est dans un rapport qui déconstruit ces normes mmh. figées de tu n'es avec tel organe, tu es de tel genre. Euh, en, soi, en soi, moi j'ai toujours... Après, c'est aussi mon expérience de, de réfléchir à tout ça qui me fait dire ça, mais j'ai l'impression que c'est finalement assez simple. Le genre, c'est... Euh, selon à quoi, socialement et culturellement, on se rattache, selon, euh, ce à quoi on se sent appartenir. Euh, et à côté de ça, il bah, y a une vérité qui est une vérité physique, biologique, qui n'est pas liée, qui n'est pas euh, euh, vraiment intrinsèquement associée à ça.
0: Donc, le genre d'un côté, le sexe de l'autre, et les deux n'ont rien à voir ensemble.
1: Alors, ils ont à voir, parce que pour une... Enfin, ils, ils ont en partie à voir, de façon... Euh, euh, parce que pour les personnes cisgenres, Effectivement, la biologie et le genre se superposent. Alors,
0: juste pour préciser, parce que tout le monde n'est pas forcément. Voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir des gens qui écoutent qui oui, ne pas Oui, bien sûr. Et c'est normal, à... normal de ne pas Donc, savoir. Autant le... autant Alors, cher
1: auditeur, chère auditrice, <rire> si tu es né avec un pénis que tu, et que tu t'identifies euh, au masculin, tu es cisgenre. Et euh, inversement, si euh, tu es né avec une vulva utérus et que tu euh, t'identifies à être une femme, tu es une femme, tu es cisgenre. C'est vraiment quand on a cette, cette superposition euh, entre biologie et genre. Et du coup, le, le, le contraire, c'est être trans, c'est quand on a euh, une biologie à laquelle notre genre ne, euh, ne, ne correspond pas selon des canons euh, sociaux. J'espère être clair
0: ça m'a l'air, en tout cas, euh, d'être assez clair. Tant, Tant qu'on reste sur la question du vocabulaire, parce mm -hmm. que, ceux qui écoutent le podcast, euh, en tout cas, qui ont écouté d'autres épisodes savent que je suis quand même assez littéraire et j'aime mm -hmm. bien en fait comprendre les mots. J'aime bien quand on identifie est bien de Ça, quoi on parle et euh, j'aimerais bien que tu euh, expliques pourquoi est-ce qu'il ne faut pas utiliser du coup, alors c'est un petit peu ce que tu viens de faire mais pour vraiment ficher les choses pourquoi est-ce qu'il ne faut pas utiliser le mot de transsexuel mmh. hein, et pourquoi justement il faut utiliser le mot de transgenre
1: Alors ah, transsexuel, transsexuel c'est souvent le mot auquel on pense quand on a, quand on a juste à faire euh, à, à, au diminutif trans parce que c'est le mot qui a été euh, le plus, jusqu'à peut-être une, une dizaine d'années maintenant qui a été le plus communément utilisé euh, aujourd'hui, il est complètement désuet. Il est désuet et il est rejeté aussi par la communauté, en tout cas en France. Là aussi, on, a, on touche à des, des, des différences entre les questions de vocabulaire selon les langues. Je sais qu'en Espagne, ils utilisent complètement le terme « transsexuel ». Aux États-Unis, il y a un gros débat là-dessus, mais il y a une partie de la communauté qui l'utilise et qui se revendique « transsexuel ». Nous, en France, aujourd'hui, le consensus assez majoritaire, c'est de le condamner parce que c'est un terme qui déjà renvoie à, euh, à la médecine. C'est un terme qui renvoie à la médecine de deux façons, à la psychiatrie. Euh, le terme « transsexuel », c'est l'un des premiers mots qui a été euh, utilisé quand on a théorisé les identités trans, euh, et quand ça a été considéré, c'était encore considéré comme une maladie mentale. Ensuite, il y a le volet euh, plus chirurgical, c'est que sur le plan strictement euh, euh, linguistique, transsexuel, c'est au-delà du sexe. C'est une personne qui donc aurait fait une opération, une chirurgie génitale, euh, pour changer euh, le sexe de naissance euh, et avoir un sexe qui, selon les canons normés de notre société, correspond au genre dans lequel euh, on, on vit, donc qui est notre genre. Ensuite, c'est un terme qui, culturellement, est plein de euh, stéréotypes. Le terme transsexuel, on l'associe euh, à toute la transphobie, la putophobie euh, euh, des, euh, des, euh, des travailleurs et travailleuses du sexe du bois de boulogne. Euh, il est utilisé euh, comme une insulte. Il est aussi, euh, il est aussi mêlé de, euh, de, de, de confusion avec euh, le, le, la pratique du travestissement et, à une pratique, et en, en gros à une identité très, euh, très euh, considérée comme, comme euh, honteuse donc pour les questions de pertinence du vocabulaire, d'héritage à la fois euh, euh, médical et culturel, c'est un terme qui est rejeté. On parle de transidentité parce qu'ici, en fait, il est beaucoup plus inclusif et pertinent ce terme. Une personne trans, c'est une personne qui n'a pas, en fait, qui ne vit pas et qui ne, ne suit pas, qui n'est pas du genre qu'on lui a donné à la naissance, donc qui est au-delà de cette identité, de ce genre, transgenre, transidentité, qui lui a été assigné à la naissance.
0: Et sur, euh, sur la question, alors toujours, je reste encore un tout petit peu sur la, le vocabulaire. Mmh. Euh, il y a un terme qu'on entend euh, très souvent euh, dans la société, etc., quand on lit un petit peu l'actualité, quand on s'intéresse à ces questions-là. Donc, c'est euh, le sigle LGBT+, euh, plus, ou LGBTQIA+. Ouais. Il alors, grandit. Pardon Il grandit. Voilà, <rire> on rajoute effectivement des, des identités sur, dans ce terme. Euh, Est-ce que tu peux juste... Comme c'est toi l'experte autour de la table, est-ce que tu peux juste revenir sur euh, ce sigle, à quoi correspondent chacune des lettres mm -hmm. Pourquoi c'est important ou pas d'agrandir le cycle euh, Et euh, justement, quelle confusion ça peut apporter aussi, puisque certaines des lettres de ce sigle font référence à des orientations sexuelles, tandis que d'autres font référence à des identités mm -hmm. de genre hein, Et quelle confusion ça peut porter du coup entre, entre ces deux questions
1: alors, le sigle LGBT, qui a été presque euh, enfin, un, un, un canon du vocabulaire militant pendant des années, euh, signifie lesbienne, gay, bisexuelle et euh, transgenre. Aujourd'hui, le sigle s'étend. On peut, on, on peut croiser LGBT+, LGBTQ+, où le Q veut dire queer. Une personne queer, une identité queer, c'est une identité qui naît euh, ni hétérosexuel ni cisgenre et l'avantage du terme queer c'est qu'on peut ne pas se sentir hétérosexuel mais pas avoir compris ou ne pas avoir trouvé d'autres termes euh, qui seraient euh, peut-être plus précis comme gay ou lesbienne qui correspondent à son orientation sexuelle ou à son identité de genre, on peut savoir qu'on n'est pas cisgenre mais ne pas se reconnaître dans euh, la non-binarité, euh, la gender fluidité j'utilise d'autres termes qui pourraient me <rire> le définir c'est enfin donc c'est un terme qui est euh, plus inclusif on peut aussi croiser LGBTQIA+, donc le I et le A. Le I est pour euh, intersexe, Les personnes intersexes qui sont euh, souvent, enfin euh, qui sont quasiment tout le temps oubliées. Être intersexe c'est naître avec euh, des, euh, ce qu'on appelle des, des caractères sexuels euh, qui ne sont pas, euh, qui ne correspondent pas justement aux normes, à la bonne norme euh, cisgenre, où on a tel taux d'hormone pour tel euh, sexe biologique et tel euh, genre qu'on assigne à la naissance. L les identités intersexes, il y en a vraiment plein, ça touche en fait à par exemple avoir un taux de naître avec euh, un utérus, mais avoir un taux de testostérone très élevé, qui serait con qui est considéré comme anormal, alors qu'en fait, il euh, n'y a pas de problème avec ça. Euh, C'est euh, naître avec par exemple euh, euh, à la fois un pénis et euh, une vulve. Et justement, les identités intersexes euh, où on mélange, enfin où, où, où on mélange où on est avec des organes sexuels euh, qui cohabitent et qui sont considérés comme de, des deux genres, euh, sont souvent mutilés à la naissance, c'est-à-dire qu'on opère les nouveaux-nés pour qu'ils ne correspondent qu'à une norme majoritaire de notre société. C'est un, euh, un vrai enjeu aujourd'hui de, euh, de des, des combats à mener quand on, on, est, euh, on est dans notre communauté. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que, euh, justement, le gouvernement vient de voter contre l'arrêt des mutilations et des chirurgies, sur les personnes intersexes.
0: On n'en a pas vraiment entendu parler Non, bah bien sûr que
1: non. C'est triste à pleurer, mais on est sur un débat qui n'est pas visible, qui ne sera certainement pas compris par une majorité de personnes. Ce qui peut être normal, ça, enfin, vraiment, il n'y a, a pas de honte à ne pas comprendre, parce que quand on n'y est jamais confronté, c'est normal. Mais du coup, politiquement, le débat est mené, en plus, sans prendre en compte les personnes intersexes, sans les écouter, et euh, enfin, complètement à l'abri de, euh, des regards indiscrets. Euh, donc euh, voilà. Et le terme a, alors il y a certains termes, il y a certains, certaines lettres dans le sigle où on n'a pas vraiment de consensus et qui peuvent englober plusieurs choses. Le a, ça peut être euh, certaines personnes veulent y voir le terme, enfin, l'inclusion des alliés. C'est plus, sou plus souvent le, 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 le sigle pour euh, asexuel.
0: Alors qu'est-ce que c'est qu'asexuel qu -ce qu asex, Une personne pardon, asexuelle. Qu'est-ce que c'est qu'un ou une alliée
1: Alors une personne asexuelle, c'est une personne qui euh, n'a pas de sexualité parce que, pour, enfin pour une foule de raisons, ce, ce n'est pas un besoin, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de son quotidien, euh, c'est quelque chose qui est très stigmatisé, parce que c'est vrai que la sexualité, euh, elle est non seulement romantisée, mais en plus elle est associée à des fonctions de reproduction qui sont sacralisées dans notre société, et c'est vrai que si on n'a pas envie de coucher, euh, c'est soit qu'on est frigide, soit qu'on est impuissant, il y a vraiment tout un tas de stéréotypes, alors qu'en fait il existe une identité euh, euh, une orientation sexuelle qui est en fait une orientation non sexuelle où on, ça fait juste pas partie de, euh, de sa réalité. Et un allié, une alliée, c'est tout simplement le fait de ne pas être, con, euh, de ne pas être directement euh, de faire partie de ses identités ou de ses orientations sexuelles, mais euh, de soutenir, de participer aux luttes aux, aux côtés des personnes concernées.
0: Alors, il y a une question que du coup je me pose quand, euh, enfin, il y a plein de questions que je me pose quand, <rire> quand j'écoute, évidemment, mais une en particulier où je, je me pose la question, ou alors, en tout cas, je me mets dans la place peut-être de personnes qui pourraient se poser la question. Est-ce que finalement, euh, le fait de multiplier les étiquettes, mm -hmm. est-ce que ça perd pas encore plus Est-ce que, euh, voilà, en gros, c'est un est grand, en...
1: c'est un grand débat. Alors, c'est quand, c'est sûr que quand on euh... Euh, on est habitué maintenant à entendre LGBT, quand on n'est pas confronté à euh, des personnes euh, trans, des personnes asexuelles, des personnes intersexes, qu'on ne sait pas ce que c'est, qu'on ne sait pas ce que le mot veut dire, voir cette multiplication de lettres, j'imagine que c'est confusant. Euh, maintenant, c'est vrai que euh, je trouve, et je, je, c'est aussi ce que moi je porte sur mon compte, on est dans, une, dans, on est dans un mouvement dans les, la culture, dans, la, dans les communautés queer, à vouloir être de plus en plus inclusif. Parce que représenter, c'est donner une existence sociale et du coup, donner une, une visibilité politique euh, à une identité. Et on a besoin de ça. Et du coup, c'est vraiment une exigence aussi intellectuelle, une exigence humaine, empathique, que d'ajouter ces sigles. C'est vrai que c'est pas facile de s'éduquer. Ça remet en, chose, en cause tellement de questions qu'on qu nous apprend comme des normes comme que, que oui, ça peut heurter. Mais en même temps... Euh, j'ai envie de dire, quelle est la conséquence sur une personne qui n'est pas concernée que d'apprendre de, de, et que de vous de, de, de permettre Enfin, ça n'en a pas. C'est comme tous les débats qu on a pu, qui, a, qui ont existé sur le mariage pour tous, qui existent sur la PMA. Euh, quelle est la conséquence enfin, les, les personnes qui... Euh, attention, je deviens politique. <rire> les personnes qui sont contre ces, euh, ces lois, contre ces, 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 ces ouvertures euh, à une, une égalité... En quoi ça les touche Vraiment, vraiment. Enfin, je veux même pas faire de la provoque. Les personnes qui étaient contre le mariage euh, pour tous, au quotidien, euh, quand ils... alors que, bon, bah, on va pas se mentir, le, 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 les personnes qui, f... qui faisaient, qui composaient la manif pour tous, j'imagine qu'ils avaient pas d'amis gays. En quoi, du coup, ça allait les, les impacter Ça ne les impacte pas. Et du coup, ben, en soi, tout le monde peut. Vraiment, tout le monde peut. On ne choisit pas de n'être trans, on ne choisit pas de n'être intersexe, on ne choisit pas de n'être gay, lesbienne. Par contre, on peut choisir d'être allié. On peut choisir de, de, de prendre du temps pour lire, pour écouter des témoignages et pour remettre en question certaines choses. Et c'est là aussi où, euh, en fait, on a besoin des alliés. C'est que, alors, soit on a besoin, soit ils nous font bien, hein, voilà. C'est que, c'est on a besoin de vous parce que c'est vous qu'on entend, c'est vous qu'on écoute, c'est vous qui êtes la majorité qui décide des lois dans notre pays qui décident de nous donner des emplois ou pas euh, on a besoin que vous compreniez on a besoin que vous fassiez ce qui peut être considéré comme un effort euh, et en même temps enfin, c'est aussi vous qui, euh, qui discriminez à grande majorité donc il y, y a un vrai euh, pour le coup là on touche à des dynamiques euh, c'est très très important en
0: tout cas c'est des sujets qui sont, qui sont profonds qui, sont, qui oui. peuvent être complexes
1: oui oui et qui et... ont une, un, vrai, un vrai impact honnêtement Enfin, la transphobie ça tue ouais, absolument
0: euh... Et c'est pour ça notamment que tu as, donc créé, tu as décidé de créer ce compte Instagram oui. euh, qui s'appelle euh, Trans, je ne vais pas y arriver à le prononcer, de, de <rire> je crois que j'ai oublié des, des consonnes dans la, <rire> dans la partie, mais en tout cas je mettrai le, le lien de toute façon, mais sur lequel justement tu t'es donné pour mission euh, bah de sensibiliser, uh -huh. euh, de... Euh, de faire de la pédagogie oui. euh, et euh, de faire passer en fait, la, la parole, tout simplement, euh, des personnes qui sont concernées euh, pour euh, bah, abattre les préjugés, mm -hmm. pour euh, qu'on comprenne en fait, de quoi on parle, euh, que veulent dire les mots, en fait, tout ce que tu viens d'expliquer. Donc régulièrement, avec des posts, tu expliques, euh, tu avais fait un petit d'air oui. tu mets en avant euh, des paroles euh, de personnes transgenres qui racontent un petit peu le, leur parcours et ce qu'ils et ce qu'elles vivent. Euh, et c'est notamment bah, comme ça que moi je, je, je t'ai connue, et, euh, et en toute franchise, c'est aussi euh, comme ça que majoritairement j'ai appris ce que je sais ah. maintenant sur le sujet, donc, euh, donc un grand merci. Euh, comment, ça euh, comment ça Enfin, pourquoi Quel a été le, le constat en fait qui t'a poussé à, à te dire Ok, il faut euh, que je prenne la parole euh, et je vais te poser plusieurs questions en même temps parce que peut-être que du coup ça <rire> formulera une réponse commune euh, est-ce que du coup avec, avec cette initiative tu te sens un petit peu porte-parole d'une communauté
1: euh, alors non je me sens pas porte-parole parce que je pourrais pas l'être ça serait vraiment un contresens de, de la communauté trans le terme transgenre c'est un mot valise euh, c'est un terme parapluie il regroupe plein d'identités qui sont très différentes euh, en fait, le terme transgenre, il est pertinent pour regrouper ces identités parce que, justement, on revient à l'étymologie, il, enfin, il désigne au de, enfin, de un dépassement des... du genre mmh. assigné à la naissance. Et dans ce, ce, ce dépassement du genre assigné à la naissance, en fait, on a plein d'identités différentes. Il y a des personnes comme moi qui transitionnent euh, justement dans le spectre binaire d'un genre assigné euh, masculin à un genre féminin, et il y a dans le sens contraire d'un genre assigné féminin à un genre masculin, et des personnes non-binaires, et là aussi non binaire, c'est en fait un spectre, c'est-à-dire des personnes qui dé dépassent le clivage, enfin le, le clivage, le... le la construction du genre homme-femme, des personnes qui n'ont pas de genre, qui ont un troisième genre, qui mélange le, le masculin et le féminin. Il euh, y a des personnes qui sont fluides dans leur genre, qui selon des selon selon les moments vont être euh, homme, femme ou même autre chose. Et des personnes demi-genre, des personnes qui sont en partie euh, des hommes, des femmes, mais qui sont aussi autre chose, sans qu'il y ait de mots à cet autre genre. On est vraiment dans une, dans, une, dans une communauté qui rassemble tellement d'identités que je ne peux pas être porte-parole. C'est parce que je ne vis pas ces identités-là, que je ne les connais pas, qu'il y a aussi des discriminations qui sont spécifiques à chaque identité. Et non, je ne pourrais pas être porte-parole, je trouverais ça très très prétentieux et absolument malhonnête intellectuellement de le, le dire comme ça. Par contre, c'est vrai que j'ai acquis une visibilité... Euh... Et que cette visibilité, je trouve, je crois qu'elle est accompagnée de, de devoirs et d'une exigence, de, de, de voilà parce que parce que c'est vrai que ça donne des privilèges d'être plus visible. Euh, J'ai oublié la première question.
0: C'était <rire> euh, quel a été le, le constat de départ ah, ou, oui. Est-ce que oui, c'était oui, oui, lié Alors et du coup, je rajoute du coup une vas -y, vas -y. <rire> une sur question. Est-ce que c'est lié aussi à, à ton parcours personnel, à ton cheminement de questions personnelles et euh, parce que tu parles aussi beaucoup, enfin tu parles aussi, tu partages aussi ce que je, toi je tu vis, de moi je... euh, que ça soit ouais. sur euh, la question médicalisée, sur la question de la représentation, mm -hmm. sur les euh, situations euh, que tu peux vivre à la mm -hmm. fois de soutien mais aussi euh, des situations euh, qui te marquent, non, bien sûr. Euh, voilà, <rire> et donc du coup c'est aussi beaucoup lié à, à, à toi, et donc comment, euh, comment est-ce que... Euh, Comment est-ce que c'est venu en fait dans, dans ton parcours cette nécessité de, de créer ce compte
1: ah, c'est effectivement parti de quelque chose de très euh, de très personnel, de presque un peu égoïste en fait. C'est que euh, j'étais en vacances de d'hiver chez mes parents euh, <rire> à une période où j'étais un peu fatigué parce que bon, tout le monde sait qu'en arrivant vers les vacances de fin d'année on est fatigué. Euh, j'étais en plus dans un début de transition, euh, donc on a affaire à plein de, de démarches un peu un peu lourdes à, à vivre. Euh, et j'étais aussi à une période où j'étais célibataire et où je voulais bah, faire des rencontres me sociabiliser, même pas forcément dans un but amoureux mais faire des nouvelles rencontres euh, j'étais sur Tinder comme plein de gens sont sur Tinder et il se trouve que presque tous les jours, tous les deux jours je recevais des messages euh, de mémoire des choses comme une lame de rasoir, un bain chaud vas-y Enfin, euh, c'est est, extrêmement violent cité euh, vraiment à la virgule près euh, et en fait, il y avait un, un, un épuisement. Et c'est à cette période que j'ai aussi découvert que jusque 2017, donc à l'époque, l'année d'avant, euh, que les personnes trans qui voulaient changer d'état civil, donc avoir euh, la mention de sexe, on pourrait parler de la mention de sexe, d'ailleurs, c'est pas pertinent, mais enfin, donc la bonne mention de sexe sur, qui correspond à notre genre sur la carte d'identité, on devait être stérilisé. Euh, donc l'État, en fait, avait décidé qu'on ne pouvait pas avoir une vie sociale, euh, qui ne nous exposait pas à des violences, à de la discrimination, si on n'était pas stérilisés. En termes de contrôle des corps, en termes de contrôle des identités, euh, ça a été euh, beaucoup trop violent pour moi à lire, ça a été, fin, et c'est encore quelque chose dont je parle toujours avec la voix qui tremble un peu, c'est horrible. Euh, ça existe encore d'ailleurs dans plein de pays d'Europe, et pas que d'Europe. Le Japon vient de le remettre, enfin vient, vient de le mettre en place, donc voilà. Hein, voilà. Et c'est vraiment cette accumulation m'a fait dire « j'en ai marre en fait, je veux, euh, je veux montrer un peu ». Ça a vraiment été le truc de « je veux le lâcher ». Je veux le lâcher dans la gueule des autres, dans la gueule des gens qui font ça ou qui peuvent le faire pour voir à, à, à quel point ça peut... et pour expliquer aussi à quel point ça peut être violent. Euh, et vraiment, quand les premiers posts, ça a surtout été ça, du partage de messages, euh, c'est ce que je continue un peu de faire, mais c'est plus ce qui est le, plus, le principal sur le compte. Ça a vraiment été ce qui m'a poussé à le, à le créer et... Et assez rapidement, en fait, j'ai reçu des messages d'autres personnes trans qui m'expliquaient que bah c'était la même chose, que c'était dur et que ça faisait du bien de le voir et, que, et décortiquer, condamner euh, publiquement. Et des messages de personnes cisgenres qui, à l'inverse, me disaient j'aurais pu le faire, je comprends que je ne que c'est horrible, donc euh, merci et euh, voir que ça c'était utile en fait parce que je pensais pas que ça le serait voir que c'était lu je pensais qu'il y avait que mes potes et ma mère qui liraient euh, bah ça m'a encouragé et depuis c'est vrai que ça va faire quasiment un an ça fera un an en décembre du coup enfin euh, ça m'a donné des opportunités de, de, de parler de choses d'éduquer et même ben, moi en fait j'en reviens pas en fait de, de parce que c'est enfin c'est que ma petite voix c'est que mes mots c'est que mon travail à moi enfin euh, et voir que ça peut vraiment avoir un impact sur des centaines de gens, parce que objectivement c'est ça. C'est quelque chose, c'est quelque chose.
0: Et le, le fait de, euh, du coup de te mettre comme ça un petit peu à nu aussi mm -hmm. sur, euh, sur Internet, hein, parce que oui, c'est l'idée, donc on n'a pas besoin de revenir sur le sujet, mais on sait tous que bon, Internet, c'est une vaste jungle qui peut se montrer très violente. Oui. Le fait euh, d'être un petit peu du coup, comme ça euh, publiquement euh, à nu sur Internet... Euh, d'être vu, alors tu, tu citais par tes amis, mmh. ta famille mais aussi euh, plein d'inconnus euh, deux questions me viennent <rire> la première c'est justement euh, comment est-ce que tu fais face à finalement cette euh... j'arrive pas vraiment je suis désolée, je, je retourne sur le même mot mais voilà cette mise à nu comme ça mmh. euh, dans l'inconnu et euh, comment euh, ont réagi euh, les gens qui te connaissent personnellement notamment tu parlais de tes parents voilà donc en gros quelle est la réaction que tu peux avoir à la fois des gens que tu connais et aussi vis-à-vis
1: alors dans mes amis globalement ça a été du soutien ça a été beaucoup d'encouragement parce qu'il faut aussi dire que du coup j'ai des amis qui sont quasiment tous en fait issus de la communauté queer LGBTQIA plus qui sont pas forcément trans mais qui sont sensibilisés à ces problématiques qui du coup sont enfin m'encourager. Mes parents... Mon père est fier. Ma mère a très peur. Elle est fière aussi, mais elle a très peur. Parce que... Euh, parce que... Euh, bah, s'exposer, c'est effectivement s'exposer à plein de choses. Et euh, Instagram, c'est à la fois une plateforme qui est hyper positive et hyper bienveillante et hyper violente. Bah, c'est un peu un résumé d'Internet, en fait. Donc... Euh... Donc, c'est contrasté, il euh, y a de la peur, mais aussi beaucoup de, 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 oui, de, de fierté de leur, de, de leur côté. Euh, de la part des inconnus, pareil, c'est. Alors, je reçois une majorité, un, un, un flot d'amour incroyable, que, que, je, que je pensais jamais recevoir, en fait, parce que c'est incroyable de se dire que des personnes qui, au fond, n'ont même jamais vu. Euh, me soutiennent gratuitement, comme ça. Enfin, euh, voilà. Mais il y a aussi des franges euh, hyper violentes de, de menaces, de, de, de personnes qui, euh, qui me disent qu'ils veulent me trouver. Et le fait est qu'il y a un mois, j'ai posté une photo de mes mains, euh, un lendemain d'agression, et les personnes qui m'ont agressé m'avaient reconnu. Donc on est aussi sur un espace où je sais qu'il y a des personnes qui cherchent, des personnes qui sont opposées, alors que bon, il n'y a pas à être opposé en fait, mais qui euh, idéologiquement sont opposées à qui je suis et qui cherchent, en fait, du contenu de personnes à pouvoir, à pouvoir attaquer après. Donc oui, c'est pas facile à gérer, honnêtement. Hein. C'est euh, pas facile à gérer. Euh, mais globalement, je crois que c'est aussi une question de ne pas avoir que ça. Euh, parce que quand on a que ça, c'est vrai qu'on... On, on, on y donne, on en donne on y donne beaucoup plus et du coup on s'expose d'autant plus et on prend d'autant plus de risques et c'est très important aussi d'avoir des espaces, des lieux, des activités où on pense pas à tout ça parce que mine de rien c'est émotionnellement très lourd euh, et c'est aussi intellectuellement assez fatigant de toujours devoir réfléchir à comment organiser juste un poste parce qu'il faut que ce soit efficace, parce qu'il faut que ce soit compris du plus grand nombre. Donc je crois que c'est vraiment important de se réserver et des jours et d'avoir aussi des activités et des espaces où ça n'est pas là. Alors en même temps, c'est un peu hypocrite parce que bah, quand c'est sa propre identité, on n'y échappe pas. Mais euh, mais ou en tout cas, c'est pas euh, quelque chose qui est politisé, qui est euh, qui est euh, transformé en parole et en acte.
0: Tu mentionnais justement donc il y a quelques instants le le fait que ce sont essentiellement les personnes euh, six genres qui, euh, qui sont majoritaires, enfin ce sont les personnes six genre qui sont majoritaires, mmh. notamment, tu abordais le sujet de l'emploi. Oui. Euh, et euh, j'ai retrouvé des études, alors, euh, les chiffres, certains chiffres ont 4-5 ans, mais, euh, mais qui sont assez parlants, je, je trouve. Euh, une étude de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2014 euh, qui, qui disait que 54% des personnes trans avaient été victimes de, de harcèlement et de discrimination au travail, ce qui est un chiffre absolument euh, énorme et épouvantable. Une autre enquête de 2015 euh, sur la transphobie en France qui montrait que 17,5% des personnes transgenres étaient au chômage. Mmh. Euh, et, et, et qui revenait aussi, l'article revenait un petit peu sur, euh, d'un côté du coup, la... Euh, les problématiques structurelles donc euh, en fait le, les réactions que les gens ont euh, dans l'emploi vis-à-vis des personnes transgenres hein, mais aussi euh, pointer euh, peut-être une autocensure hein, euh, et ils avaient une, mené une étude qui, qui montrait que 46% des personnes trans euh, avaient peur de la transphobie au travail et que donc ne, ne postulaient pas euh, oui. à des emplois. En oui. fait c'est un petit peu ce, ce, double, ce double, cette double barrière entre voilà, donc la euh, le frein structurel contre les personnes trans et l'autocensure. Euh, toi, comment est-ce que tu comment est-ce que tu sens euh, ces, ces deux euh, ces deux piliers
1: Ben moi j'ai euh... alors le problème structurel il est euh, il est euh, enfin, il est absolument fondamental c'est-à-dire que les lois ne visibilisent pas et du coup ben quand on quand on en vient à être ouvertement trans et demander un emploi les, 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 les personnes qui. Enfin les, les, les employeurs, les employeuses, ont affaire à une identité pour le, laquelle elles, les, seules, les seuls filtres qu'elles ont, c'est les filtres de leur propre manque de connaissances et de leur propre stéréotypes. Et il y a vraiment ce, ce phénomène magique de bah du coup on ne cherche pas à apprendre et on va juste appliquer ces stéréotypes euh, dans notre position professionnelle. Moi, j'ai récemment, euh, euh, récemment eu à demander un emploi et à trouver un stage euh, qui ne s'est pas très bien passé, justement à cause de cette transphobie au travail qui a existé, qui a été là, qui a rendu le travail moralement pénible. Euh, et c'est ce qui fait que j'en viens à cette auto-censure. J'ai fini mon stage, je devrais objectivement en trouver un autre, trouver un boulot. J'ai décidé d'attendre, d'avoir validé mon changement d'état civil parce que, entre temps, ça sera trop douloureux, ça sera trop compliqué et, euh, et ça sera trop pénible la, le, le processus de recherche même. Euh, parce que, même si ce n'est jamais dit comme ça, on sait très bien qu'il y a plein de postes qu'on nous refuse parce qu'on est trans. Mmh.
0: Et je, en précisant tout de même, alors effectivement, les gens euh, refusent sans potentiellement le dire, d'ailleurs, et juste pour bien noter, mais c'est illégal. Oui, bien sûr. Seulement depuis 2012. Ah, 2012, alors ça, je ne le savais pas. C'est 2012, la loi française ah, qui waouh, interdit waouh. de licencier ou de refuser un poste à une personne euh, au motif qu'elle est trans. Ah. Ben... Donc, c est, c est as, as, malheureusement, alors, heureusement, c'est quand même Ça marqué dans la faille, loi, mais, mais en réalité, c'est très, très récent, quoi. Donc, euh, peut-être qu'il y a aussi une, un, une problématique au niveau plus euh, législatif et, et donc, plutôt au niveau du gouvernement, euh, où, euh, potentiellement, je, je me dis que les, les lois euh, sur euh, les postures discriminantes au travail, euh, sur... Euh, euh, sur euh, le sexisme au travail et, euh, etc., et sur les violences sexistes ou sexuelles qu'il peut y avoir au travail sont encore extrêmement binaires ah oui, et qu'il y a potentiellement aussi tout un travail législatif euh, assez important à faire sur ces ce sujet elles sont binaires et elles
1: sont cisnormées c'est à dire qu'elles sont, euh, sont adaptées à des identités cisgenres mm -hmm. comme à peu près tout dans notre société euh, je crois aussi qu'en France il euh, faut avoir ce débat sur euh, l'idée du communautarisme que euh, prendre des lois qui euh, répondent à des besoins euh, spécifiques de certaines communautés et certaines identités, c'est euh, c'est faire le jeu d'un soi-disant communautarisme et c'est du coup euh, céder à euh, céder et aller contre euh, l'universalisme que veut avoir notre notre pays.
0: Qu'est-ce que tu pourrais répondre à des gens J'ai entendu des gens dire ça. Alors. C'est le même genre de critique qu'on peut avoir sur le qu peut... que ces personnes-là ont vis-à-vis euh, -vis du féminisme, etc., mm -hmm. qui disent qu'en en fait, dans une époque, on ne peut plus rien dire, qu'il y a espèce de police de la morale.
1: Ben, en fait, c'est n'est même pas vrai, parce qu'on vit à une époque où on peut euh, dire beaucoup, beaucoup de choses. On peut dire des choses racistes, on peut dire des choses transphobes. Mais maintenant, en fait, euh, en face, il y a d'autres voix qui osent répondre, ce qui n'était pas le cas avant. C'est pas qu'on ne peut plus rien dire, c'est que plus de gens peuvent dire plus de choses. Notamment des choses qui vont contre euh, la majorité et les avis de la majorité, euh, qui sont des avis souvent biaisés et violents. Euh, bah, J'aurais à leur répondre que la Manif pour tous a le droit de manifester et dire ce qu'elle veut sur une scène à côté de la tour Montparnasse, que euh, Eric Zemmour a le droit de dire ce qu'il veut euh, dans des conférences de presse. Il y a plein de gens qui disent. Enfin, tout le monde dit à peu près ce qu'il veut. Mais euh, bah, maintenant, euh, on mord.
0: <rire> euh, quel, euh... Enfin, juste pour explorer un peu des pistes, selon ton avis, euh, qu -ce qu pourrait, euh, sur quoi est-ce qu'on pourrait réfléchir pour euh, pouvoir dispenser une éducation euh, d'une part à l'identité de genre mm -hmm. euh, et d'autre part à une sexualité euh, positive, hein, en gros d'avoir des éducations qui soient positives, inclusives et anti-oppressives Là, je pense beaucoup euh, justement euh, à l'éducation potentiellement des enfants, des parents, oui. de, des, des, des adolescents, justement pour euh, qu'il y ait une, une meilleure compréhension et éviter. Euh, euh, d'avoir des enfants qui, qui, mmh, se, mmh. qui se perdent et qui puissent en arriver à des, certaines extrémités et ouais. avoir aussi des parents et des alliés qui soient mieux formés, mieux informés.
1: Alors, je rajoute quelque chose sur la question ouais. d'avant et je me lance pour celle-ci. <rire> euh, donc, non seulement on peut dire... Enfin, il y a encore la possibilité, ça existe factuellement, de dire certaines choses alors qu'elles sont condamnables. Euh, mais enfin, j'ai envie de dire aussi, euh, vous pouvez toujours le dire, c'est vrai, la liberté d'expression l'assure, il y a une limite à cette li liberté d'expression qui est euh, la, la, les lois contre la discrimination qui existent, et puis excusez-nous aussi de plus supporter en silence de se faire insulter, donc euh, voilà, il a, il a, voilà, il y a plein de choses aussi, voilà, bref. Euh, alors, je dirais que pour la question de l'éducation, euh, c'est une question qui doit être absolument globale, euh, et c'est pour ça que c'est bien que tu parles à la fois des personnes concernées et des parents, des alliés. C'est une question qui doit être globale. Les personnes qui euh, ont aujourd'hui. Euh, qui, qui ont conscience de leur identité, qui peuvent en parler, c'est déjà important, je pense, qu'elles en parlent, dans la mesure où ça ne les expose pas à de la violence et où elles ont le, le confort euh, émotionnel et mental de le faire. Parce que c'est déjà... Il euh, y a vraiment cette, euh, cette stratégie du 1 éduque 1 dans le militantisme euh, où, en fait, tu, nous, en tant que personnes concernées, on, on lâche un peu un truc qui est publiquement possible et les personnes qui vont apprendre en le, peuvent le partager même à une seule autre personne. Et vraiment, il y a une chaîne qui se met en place comme ça. Euh, donc, il y a ce mouvement-ci des personnes concernées vers les autres. Il y a aussi, du coup, ce mouvement de retour des personnes qui ne sont pas concernées mais qui ont appris. Euh, concrètement, pour vraiment ensuite des solutions, quoi dire justement Il y a plein de choses à faire. Pour l'éducation des enfants, il euh, y a la question du vocabulaire qui est centrale. Comprendre que le vocabulaire, il a un sens et il traduit une vérité, qui est une vérité euh, cisnormée et très binaire. Euh, et du coup, changer des mots. Par exemple, parler juste de son enfant au lieu de son fils ou de sa fille. Parler euh, de... de, de, de il y a plein de questions aussi, et la question des pronoms, elle est assez centrale, et réussir à trouver et globaliser l'usage de certains pronoms qui soient ni « elle » ni « il »,« yel ol ul il », y en a vraiment plein qui se font. On a un peu des difficultés en français, parce que la langue, elle est de toute façon très genrée et très binaire, donc c'est plus compliqué, mais il y a des solutions qui se trouvent. Euh, il y a aussi la question de, de quels objets on donne à qui les jouets, on peut très bien trouver euh, alors euh, des jouets qui soient pas genrés parce que ça, un, enfin ça, vraiment ça. Et là pour le coup, c'est vrai à la fois pour l'éducation de personnes trans, mais pas que en fait. On... Enfin, ça me semble important de plus éduquer des petites filles en leur achetant des petits ferrars passés en plastique parce que qu'est-ce que ça, en quoi ça, à quoi ça conditionne et enfin. On est sur un sexisme intrinsèque qui est, qui est, qui est globalisé qui n'est pas bon. Donc euh, voilà, il y a cette question-là. La question des vêtements aussi, mais là, elle touche, elle est... Euh, euh, enfin, pour le coup, euh, elle ne touche pas que les enfants. Euh, réussir à montrer que certains vêtements et certaines couleurs ne sont pas, en fait, n'ont pas de genre. Un vêtement, c'est un bout de tissu. Il n'a pas de genre, hein, et, euh, voilà, ça n'a pas de sens. Et que du coup, on porte bien ce qu'on veut porter. Et, euh, Bonjour, madame, c'est très bien comme ça. Il euh, y a vraiment plein plein, il y a vraiment toutes ces questions qui sont difficiles, qui semblent incroyables parce que ça remet en question des choses fondamentales, mais qui au fond sont simples. Les magasins de, de vêtements pourraient créer, ne, ne pas créer de rayons, hommes et femmes pourraient juste mettre les vêtements en fonction des couleurs, en fonction des tailles, en fonction des coupes, enfin juste tous les t-shirts d'un côté, tous les... Enfin, voilà, il y, y, y a des choses qui, euh, qui sont euh, concrètement applicables, euh, mais qui demandent, c'est sûr, déjà un peu d'éducation. Euh, et justement, dans cette question de comment on s'éduque, les ressources, elles existent. Elles existent, mais quand on n'est pas directement concerné, euh, elles ne sont pas visibles. Instagram, euh, Twitter, euh, les associations, Acceptez Transgenre, qui est une association grand... grandiose qui fait un travail assez incroyable. Euh... J'en Je cite qu'une, parce qu'il y en a plein, mais c'est la principale aussi, c'est la plus visible et la plus active à Paris et en France. C'est vraiment plein de choses, en fait. C'est vraiment plein de choses. C'est aussi juste, par exemple, quand on va dire... Euh, euh, quand on va rencontrer des nouvelles personnes, se dire, est-ce que je peux me permettre, et est-ce que je j'ai pas d'autres formulations que juste dire... Enfin, juste assumer, et du coup, partir du principe que cette personne est une femme ou un homme. On peut très bien rencontrer une personne et lui demander quel est le pronom que tu utilises. Alors, c'est sûr que pour des personnes cisgenres, ça sera bizarre au début, mais c'est une question aussi de créer des habitudes. Euh, et des habitudes qui soient inclusives et qui permettent à tout le monde d'être représenté, et justement de décloisonner les, 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 tout, en fait, à peu près tout dans notre société. Spontanément, c'est vraiment les solutions que je trouverais.
0: Depuis tout à l'heure, j'ai envie de poser une question euh, qui est très très poil à gratter, et qui, euh, je sais, me vaudra euh, peut-être euh, des commentaires euh, pas très contents. Euh... Les fameux commentaires <coughs> c'est la question du, du féminisme et de l'inclusion des personnes transgenres alors je dis le féminisme en réalité je devrais dire les féminismes mm -hmm. parce qu'il y a évidemment plusieurs courants de féminisme et qu'il peut y avoir autant de féminisme qu'il y a euh, de personnes euh, mais c'est vrai qu'il y a certains courants euh, qui sont assez forts euh, qui, euh, qui ne souhaitent pas inclure des euh, personnes transgenres donc là en particulier du coup, les, les femmes mm -hmm. transgenres hein, euh, sous prétexte euh, qu'en réalité, euh, ces personnes n'ont pas euh, vécu euh, euh, les violences structurelles euh, qu'ont vécu euh, des femmes qui ont été reconnues femmes euh, dans Et toute leur vie, femmes, en ouais, fait. À la naissance, ouais. euh, du coup, comment, comment est-ce qu'on peut articuler, articuler donc, euh, les féminismes avec... Euh, euh, l'identité euh, transgenre hein. et comment est-ce qu'on euh, peut répondre justement à, à cette, euh, cet argument majoritaire qui est euh, en fait tu... je, je vais schématiser de manière très violente en fait tu es une femme depuis 5 minutes nous on a des, des femmes depuis ouais. 30 ans donc euh, on n'a pas vécu la même chose et donc du coup euh, on peut pas voilà c comment est-ce qu'on peut répondre à, à ça
1: alors je dirais que l'importance le, le, l'une des choses les plus fondamentales c'est d'avoir beaucoup d'esprit critique et de recul sur soi-même parce que le féminisme, euh, je suis la première à le dire et je le revendique, et c'est important de le, de le montrer de le vocaliser, est euh, un, une lutte, est une, une, une théorie qui est globalement positive et nécessaire. Maintenant, entre cette idée qui est absolument nécessaire et positive et les, euh, les façons qu'elle a de se matérialiser et d'être menée, il y a un fossé, objectivement. Euh, tu parles de plusieurs courants de féminisme, c'est vrai, il existe d'ailleurs le transféminisme, Maintenant, lequel est le plus vu Lequel est le plus écouté C'est un féminisme qui est porté euh, en France par des femmes qui sont souvent blanches, euh, qui sont valides, euh, qui sont surtout hétérosexuelles, euh, qui sont cisgenres, et qui sont bourgeoises. Et ça, en fait, ça crée un, un, un paquet où, effectivement, il y a des discriminations qui sont fondamentales, qui sont ancrées, qui ont, doivent être combattues, mais ça crée aussi un petit paquet de privilèges. Euh, et c'est un peu là où le bas blesse, c'est-à-dire que quand on, euh, on. on confronte, moi en tant, que, en tant que femme trans qui justement parle de ce, ce besoin d'ouverture et d'inclusivité du, 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 du féminisme, euh, on est un peu perçu comme euh, la personne qui vient dire que en fait, non, vous subissez pas de discrimination alors que c'est faux. Il euh, y a à la fois cette c'est vraiment cette réception euh, euh, sociale de la chose, il y a aussi une question d'ego envers les militantes les plus visibles qui existent, euh, et aussi à la question du fait des privilèges, des discriminations, et du fait qu'on ne voit pas les autres discriminations. Quand on est valide, on a beaucoup de mal à avoir le, le, le validisme, quand on est blanche, on a du mal à voir le racisme, et euh, ici on parle de, de, de difficultés d'ouverture aux, aux femmes trans, mais euh, il y a aussi une vraie difficulté d'ouverture aux femmes voilées, aux femmes noires, euh, aux femmes asiatiques, qui sont très invisibilisées aussi et dont on ne parle pas beaucoup. C'est une problématique, qui, re... enfin, c'est en fait des dynamiques qui reviennent un peu à la façon dont sont perpétrées les, euh, les, les violences patriarcales sur les femmes. Alors, il y a vraiment une sorte de, 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 de ruissellement dans un autre sens et envers d'autres personnes. Comment le, comment le, le, le vocaliser ben, Je pense que ce qui est très important, c'est que les, les, les féminités oubliées se regroupent, parce qu'on vit en fait des, 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 des mécanismes d'oppression qui sont les mêmes, mais qui n'ont pas les mêmes conclusions. La fétichisation sexuelle, la précarisation économique, entre autres. Euh, et c'est important de montrer en fait on n'a pas besoin d'un courant de féminisme qui n'a pas besoin de nous. On peut très bien être visible en, enfin, de notre côté aussi. L'idéal, ça serait bien sûr une convergence complète, mais tant qu'elle n'est pas euh, amenée, portée, et euh, tant qu'elle n'est pas euh, voulue avec bienveillance par les majorités, par la majorité, bah, en fait, on n'a pas besoin de vous. Euh, c'est très violent à dire, et honnêtement, c'est triste, bien sûr que c'est triste, mais on ne peut pas se laisser discriminer, parce que c'est ce qui se passe, il y a des discriminations. Euh, effectivement, il existe un mouvement euh, de féminisme rad qui se dit radical, euh, qui est transphobe. On appelle les euh, personnes qui le portent des TERF ou des FART. Alors TERF, je vais traduire, c'est des acronymes en anglais. Terf, je vais les traduire parce que j'ai pas exactement les termes en anglais. TERF, c'est euh, donc féministe radical qui exclut euh, les personnes trans. Alors que FART, FART il est rigolo parce qu'en anglais ça veut dire prout. Euh, il veut dire personne transphobe qui s'approprie la rhétorique féministe ça dit bien ce que ça veut dire euh, c'est un vrai courant moi j'ai du mal à le dire féministe mais au, enfin, qui, est, qui se dit comme féministe qui est fondé dans les années 70-80 euh, sur une thèse euh, qui s'appelle l'empire transsexuel euh, la fabrique du euh, she male en anglais donc en gros du, euh, de, du, de la femme homme en quelque sorte si on le traduit euh, c'est une, en fait, une thèse qui définit qu'une femme trans est un homme, une femme trans est un homme cisgenre, qui décide de s'approprier l'identité des femmes, alors que ce n'est pas la sienne, pour ensuite infiltrer les courants féministes, pour en détruire euh, les combats, et pour remettre en valeur la figure patriarcale de l'homme cisgenre. C'est tout un délire, c'est très théorie du complot, la même rhétorique existe encore aujourd'hui, moi ce que je trouve incroyable c'est de voir à quel point c'est aussi ancré dans un contexte de pensée, c'est une thèse qui est américaine, en pleine guerre froide, et en fait la peur de la femme trans, elle est euh, en miroir de la peur du communiste et du russe à l'époque où on est aux états unis euh, Les TERF existent partout, euh, elles sont très visibles en Grande-Bretagne, où elles ont même un poids politique, je sais qu'au Parlement écossais elles sont, euh, elles sont influentes, à Paris, c'est différent. Je dis à Paris parce que je ne sais pas comment c'est euh, en région, pas, je ne vis pas le militantisme en région. À Paris, le féminisme est très marqué par un féminisme un peu de salon. Euh, la culture parisienne aussi, elle est comme ça. Hein. Et du coup, euh, ce n'est pas dit parce que ce n'est pas de bon ton et parce qu'on ne veut pas dire ce genre de choses. Mais ça existe, il suffit un peu de gratter la surface, notamment sur des... Euh, attention, j'avais lâché un pavé dans la mare. Notamment dans des euh, militantes euh, très influentes sur Instagram, euh, comment le combattre en étant transparent En étant transparent quand on voit que c'est le cas et en l'expliquant. Parce que mine de rien, euh, beaucoup de personnes... Moi, j'en ai parlé pour certaines personnes sur Instagram et il a suffi de l'expliquer. Mais sans colère, en fait, objectivement, cette personne, elle dit ça. Bah, c'est transphobe pour telle raison. On m'a dit, bah, en fait, c'est vrai. Et on ne peut pas l'accepter. Je crois qu'il y a un vrai, une très belle percée euh, euh, militante, féministe, notamment sur, euh, sur les réseaux sociaux. Elle est géniale, mais en fait, elle est perfectible, comme tout. Et euh, je crois qu'elle demande en fait, à être perfectionnée, qu'il y a dans les personnes les plus influentes un vrai rejet, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes aussi qui demandent que ça, à, à créer quelque chose de positif, de beau, d'inclusif... Euh il euh, y a par exemple des collectifs aujourd'hui, comme le collectif Moissy, qui est un collectif afroféministe, qui euh, s'assure notamment de travail social auprès de euh, femmes migrantes et, euh, et euh, exilées euh, qui sont atteintes du VIH. Plus largement, c'est un collectif afro-féministe, donc qui défend des, euh, des, 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 une visibilité des droits euh, pour des, une féminité oubliée, les femmes racisées, les femmes noires, euh, et qui est vraiment inclusif en termes de, 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 de femmes trans. Donc ça existe, ça existe, ça demande juste à être plus, euh, plus vocalisé. Il y a aussi la question de euh, comment est-ce qu'on gagne de la visibilité quand on est soi-même une minorité. Euh, bah, il faut, euh, y... Enfin, y a la vraie question de quels médias portent quelle voix. Euh, et à ce moment-là, il bah, faut réclamer, il faut aussi fonder ses propres médias. Il enfin, y a plein de choses à faire vraiment qui existent. Mais c'est vrai qu'en soi, le terreau euh, nous est un peu défavorable. Alors quoi leur répondre J'ai du coup, genre, la question vient de me revenir. <rire> quoi répondre à des personnes qui disent... Euh, tu disais, tu avais utilisé l'image qui est efficace de t'es une femme depuis 5 minutes, moi depuis 30 ans. Je leur dirais que bah en 5 minutes, je me suis moi aussi euh, prise des, 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 des mains au cul, des tes bonnes bébés, des, euh, enfin ce genre de choses. Donc je connais une réalité de femmes. Et qu'est-ce qu'elles vont dire à, par exemple, des, des, des femmes noires qui vivent pas exactement la même féminité qu'elles Que bah, du coup elles sont pas exactement des mêmes femmes, femmes comme elles Donc euh, non, non. Il y a vraiment la question... En fait, on revient à cette question de l'universalisme, en fait, où on considère qu'il y a la féminité, euh, L majuscule, F majuscule, euh, alors qu'en fait, toutes les réalités sont beaucoup plus nuancées que ça. Mais que c'est vrai que quand on mène un combat euh, militant, social, c'est plus facile de voir des gros blocs euh, qui ne bougent pas, parce que du coup, on a clairement un ennemi, on a clairement des personnes et on sait quoi faire pour solutionner leurs problèmes. Oui, mais il faut un peu plus se creuser la tête, écouter plus de personnes... Euh... C'est une question d'exigence morale envers soi-même, de ce qu'on veut défendre aussi. Est-ce qu'on veut défendre une, une vérité humaine ou est-ce qu'on veut défendre une, une perception sociale figée depuis des siècles qui, en fait, n'a pas d'écho dans les réalités des gens
0: On va conclure euh, cet entretien qui est officiellement, aujourd'hui, le plus long qu'on ait fait pour Resisters, mais parce que c'était vraiment passionnant et qu'en plus, je pense que c'est un, un sujet qui est encore vraiment méconnu euh, de beaucoup de monde. Euh, moi, la première... Euh, et que euh, je pense que c'était vraiment nécessaire qu'on puisse en, en discuter. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de questions pour, qui peuvent se poser. C'est Jusque-là, on, on a pu. <rire> on a Nous n'allons pas vous assommer plus que Mais, ça. Euh, en tout cas, voilà. Merci beaucoup, Lexie, merci pour euh, d'avoir réussi, en tout cas, à, ah, à, un, un plaisir. à imager et, et à répondre à ces questions. Et voilà. j'espère,
1: justement, avoir été, avoir été clair et pas avoir. Euh et pas passer pour la, la fille qui vient apprendre tout à tout le monde et corriger tout le monde, c'est pas ça non,
0: en tout cas c'est pas du tout comme ça moi que je la ressens. Ouais. merci beaucoup
1: merci et merci de nous écouter
0: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu et que vous aurez appris plein de choses vous pouvez retrouver Lexi sur son compte Instagram trans. en attendant le prochain épisode du podcast avec une nouvelle femme engagée et passionnante vous pouvez retrouver tous les épisodes de Hey Sister sur iTunes et toutes vos plateformes d'écoute préférées. A bientôt